0: Minule jsem byl velice povzbuzen tím, co tady eh, bratr Bogdan mluvil v tom kázání Minulou neděli bylo zhromaždění dost jiné. To bylo tím, že ho vedli mladí a tak, jak jsem se díval na tváře mnohých z nás, jak jsme tady v tomto sálu, tak jsem si říkal, no člověče, ti lidi by to chtěli každou neděli takhle. Tak možná ne každou úplně neděli, ale, ale co takhle jednou za čas, že? Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom Vás mladé poprosili, abyste tak nějak tu iniciativu toho zromáždění vzali a modlili se za to zromáždění, aby mohlo být tak požehnané, jak bylo to minulé. Taky nám Bůh pořehnal piknik odpoledne, to počasí vyselo tak na vlásku, ale, ale udrželo se a já se přiznám, že co se týče počasí, já moc velkou víru nemám, to mám mnohem větší víru, že tvé finance a a dluhy a problémy budou proměněny v jednom okamžiku, než, než to, že, že zrovna, když my si řekneme, že budeme mít piknik a chceme jíst a grilovat, že zrovna nesmí pršet. Na to nějak moc víru nemám, ale ono stačí, jak se to postaví, že když bychom to postavili trošku jinak, že když se schází boží lid, tak i počasí by mělo poslouchat. A ono se to tak stalo minulou nedělí, protože někteří z vás jste měli větší víru než já. A bylo to skvělé, byl dobrý čas. A tak možná bychom taky měli dělat častěji takováto neformální setkání. Když se vrátím zpátky k tomu, co Bogdan mluvil, myslím, že to bylo velmi potřebné doplnění toho tématu, které už tady tak nějak před očima máme několik týdnů. Mluvíme o osvobození od hříchu a prokletí, mluvíme o jistotě, kterou máme v Kristu, mluvíme o tom, že to vše, co prožíváme, se musí opírat o ten pevný základ, kterým je Boží slovo. A právě to, právě o tom Bogdan hodně mluvil. Ukazoval na důležitost toho brát Boží slovo vážně a že je to jediný, jediný základ pro naši víru i naše skutky. Není jiného základu, není jiná možnost, jak bychom mohli řešit věci. I když, a to si přiznejme, Celý život budeme provokováni, manipulováni a tlačení k tomu, abychom používali jiné věci a jiné metody a jiné pravdy k tomu, abychom řešili palčivé věci našich životů, než je Boží slovo. Stává se vám to? Stále znovu a znovu bude na nás naše myšlení, na naše jednání tlak. Protože ďábel. To jedno, co nenávidí, je, aby si zůstal věrný, i když se všechno chvěje a všechno se zdá zesypávat kolem tebe, jako jako bylo v životě Joba. Job byl provokován vším, aby odložil své poznání Boha tak, jak ho poznal a začal hledat jiné cesty řešení těch svých problémů, ale on zůstal věrný tomu, co znal o Bohu a na závěr mohl říct to, co tady někdo nedávno citoval, že do posud jsem o tobě slychával, ale teď jsem tě viděl svýma vlastníma očima. Když zůstaneme věrní v Božím slohu, tehdy Bůh nebude jen nějakým pojmem, abstraktním pojmem, někde na nebesích pro nás. Ale bude vším a bude reálným životem pro nás. Ať jsou to životní situace, okolnosti, ať je to systém tohoto světa kolem nás, jak je uspořádan, jaké má priority, jaké má věci, které pokládá za důležité a tak dále. Ať je to samotný satan, bude se snažit nějakým způsobem Tlačit na nás, abychom e, používali jiné principy než novozákonní principy. Principy té smlouvy, kterou jsme si připomínali před chvíli ve Večeři Páně. To je odvěká ďábelská taktika. Takže vždycky budeme tlačeni a manipulováni k tomu, abychom z jedné strany přehlíželi některé důležité biblické principy, abychom si jich nevšimali, aby zapadli tak nějak v nepovšimnutí, anebo naopak, když už si něčeho všimneme, tak Ďábl udělá všechno pro to, abychom šli do extrému, abychom šli tak, jsme před dvěmi týdny mluvili, dál než je, než je Evangelium Kristovo. Víte, pokud mluvíme o Ďáblu, tak on chce, vždycky se bude snažit dělat dvě věci. Buď, aby se o něm nemluvilo vůbec, a nebo když tak jenom posměšně a no, to je ten čert, který, kterého každý český Honza veme na hůl. To je takový ten způsob zesměšňování a teď, teď je to neškodná, jenom taková loutka, že každé dítě se zasměje, protože je to jenom v pohádkách. A dňábel se cítí dobře. Protože tehdy mám mnohem větší pole působností, protože lidi si ho ani neuvědomují a pokud tak jenom v takových posměšných nějakých scénkách, nějaký čert eh, o, o, o Vánocích že s Mikulášem a ještě dokonce s Andělem, tam tak nějak spolupracují. Nikdy jsem to nepochopil, proč to v té tradici je. Jako vůbec mi to nesedí a, a nechápu to a, a říkal jsem si někdy, možná to uděláme o těch Vánocích. Že pošleme třeba Mikuláše do města bude mít jenom Manděla a toho Čerta nebude mít a řekneme, když se lidi budou ptát, kde máte Čerta, tak řekneme, pojďte do křesťanského centra a tam vám to vysvětlíme. A tady vysvětlíme, proč Čert nemá co dělat s Mikulášem, který prostě pomáhal malým dětem, chudým a tak dále. že? No ale to je ještě na zvážení. Takže on chce, on chce abychom z jedné strany na ně zapomněli, ale když už si ho začneme všímat, Všimněte si, co prožívá naše doba. Z jedné strany je to zesměšňování všech duchovních principů a racionalizování všeho, co se kolem nás děje, ale z druhé strany je fascinace vším satanským. Je fascinace, a to musím říct, nejenom v tomto světě, ale i v křesťanstvu. Knihy, které se zaručeně prodají, jsou knihy, které mluví o tom, jak to funguje v říši ďábla. Jak to tam všechno je uspořádáno, jak to funguje, jak s ním máme bojovat, jakým způsobem máme s ním mluvit, jak jim máme přikazovat a tak dále a tak dále. To jsou knihy, které se vždycky prodají. Je to přílišná, přílišný zájem o Ďábla, který v konečném důsledku on chce, aby tímto způsobem jsme se mu kláněli. Protože mu dáváme větší pozornost, než je podstata věci. Takže to jsou ty dvě, eh, ty dvě ty dva extrémy a boží pravda je tam, kde je v Novém zákoně. Když se jedná o démona a o dňábla, pak Nový zákon stručně a praktickým způsobem o tom píše, ale nemá to nic společného ani s židovskou mystikou, ani s křesťanskou středověkou mystikou, ani s těmi všemi věcmi, které lidé kolem toho dokážou vytvořit. Jsou křesťané, kteří za každým kežem, za každou židlí, za každým kámenem Vidí démony a neli samotného Lucifera. Samozřejmě tento svět je v moci toho zlého. Ale my jsme v moci někoho jiného, který je mocnější než tento svět. A proto tak mi jeden křesťan vykládal, že tam byl někde prokletý kamen v nějaké zatáčce a, a aby mohl tou zatáčkou projet, takže musel nějak svázat e, ty démony, které jsou na tento kamen vázány, a očistit, aby mohl projet tou zatáčkou. Já vám chci říct, to zní pěkně, ale nemá to nic společného s novozákonním poselstvím má to mnoho společného se středověkými předsudky, má to mnoho společného s pohanským chápaním, jak fungují démoni a duchové a tak dále. A žel mnozí křesťané se uchylují k podobným věcem. Teď jsem četl knihu Rebeky Braunové, už jsem o tom vzpomínal před dvěmi týdny, tu novou, která se týká prokletí. A ona tam popisuje člověka, který měl určité problémy a ona přišla na to, že ty problémy má proto, protože On našel mrtvé zvíře, které bylo mrtvé a bylo zohavené, zřejmě bylo součástí nějakého satanistického obřadu. A on prostě vzal to dítě, strčilo z igelitového sáčku a vyhodil do kontejneru. No a podle učení Rebeky Brownové to byla ta osudná chyba, protože ve starém zákoně napsáno, že se nemáme dotýkat nečistého, a každá, každé mrtvé zvíře, a o to víc samozřejmě zvíře obětováno v nějakém rituálu, je nečisté. A proto ten člověk uvalil na sebe kletbu a otevřel se na působení démonu. A proto řešení pro tuhle věc bylo, že musela být ta kletba zlomena, ti démoni vyhnáni a rada do budoucna je, příště v takové situaci si vem lopatu a nenabírej to holima rukama, ale naber to lopatou. A já vám musím říct, to zní velice zasvěceně, ale nemá to nic společného se zjevením nového zákona. Amen? Neříkáte to nějak přesvědčení, ale já vás, vás věřím z boží milosti, uvedu trochu víc do těchto věcí, jak čas půjde. Takže já si třeba Apoštola Pavla, když čteme nový zákon, a ono víte? to je dobrý nápad si přečíst Biblii. To je fakt dobrý nápad. Když máš pochybnosti, co je pravda, nevyznáš se v těch různých názorech a v tom všem, co... Tě je dobré takhle vzít Biblii a čistí. si. Když tě to ještě dosud nenapadlo, je to ten nejlepší krok, který můžeš učinit. A začni novým zákonem, že ho přečteš jedním dechem. Takhle celý. abys dostal to, co nedokážeš si vybavit, nebo nedokážeš přijmout celého toho, prostě ten kontext, to, co skutečně je zdůrazněno v Novém zákoně, to prožijeme jedině tehdy, když jako by v kuse. Jako knížku. Ale když tež tady verš, tu verš, tam verš, tak najednou z toho máš magickou knihu a začínáš ji používat Nový zákon takovýmto způsobem. jako by ty věci fungovaly odtrženě od sebe. Já vám chci říct, že Nový zákon není psán tímhle způsobem. Nový zákon je psán jako svědectví o pravdě. A proto musíme pochopit ty navaznosti a souvislosti, jak se ty věci, jak jak nám jsou předloženy pánem. Takže tím začni a pak můžeš pokračovat teprve starým zákonem, protože starý zákon chápeme jedině ve světle nového zákona. Jinak se zamotáme do těch věcí tak, že budeme kamenovat všechny cizoložníky kolem sebe a a, a dělat věci, které prostě ve starém zákoně měly svůj význam. Ale nový zákon nám ukazuje, jak máme s těmi věcmi zacházet a postupovat v našem životě. Takže Apoštola Pavla si nedokážu představit, že takhle chodí a stále se očišťuje a stále nějakým způsobem něco nad sebou lámé, ruší a vyhání, protože on chodil vírou a řekl, že pro čistého je vše čisté. Samozřejmě to je třeba chápat správně, jak může být pro čistého vše čisté. Když by tímhle principem se chtěl řídit někdo, že já jsem čistý a proto si mohu koupit pornografický časopis, protože pro mě je to čisté, já mám jen čisté myšlenky, pak cítíme tu absurditu toho, že to nenapadne člověka, který zná Boha, to napadne jedině nějakého člověka pomileného, který čte tu a tam nějaký verš někde a zrovna narazil na takovýto verš, vytrhného ho z kontextu a takhle ho použije. Ale Apoštol Pavel chodil v jistotě víry, kterou měl, že mocnější je ten, který je v nás, než ten, který je na světě a proto se nepotřebujeme stále nějakému démonu omlouvat, že projedeme křižovatkou, která je prokletá, protože, sorry, ten, kdo chrání tebe a mě, je mocnější než nějaká proklatá křižovatka, která by ti mohla způsobit problém. Když stojíš vírou pak nestojíš poznáním, nestojíš na obřadních věcech, nestojíš na každém manuálním nějakém způsobu očišťování a stále znovu a znovu něco dělat, ale chodíš vírou po téhle zemi, která plná různých štírů, která plná různých démonů, která plná různých nečistých věcí, a ty chodíš vírou a ne tím, že budeš stále jenom pocitovat, co ještě někde ti může ublížit. Víte, Samozřejmě, chození vírou znamená, že s těmihle věcmi, které jsou nečisté, si nebudu pohrávat. S věcmi, které jsou okultní, s věcmi, které jsou určeny k magickým účelům, nemám důvod si pohrávat. Nemám důvod je brát do svého života, do svých rukou a dělat s nimi něco. Samozřejmě je rozdíl. Když půjdeš po ulici a a někdo si koupí suvenir s nějakou soškou budhy a teď mu to upadne a ty prostě ze zvěku, že jsi slušně vychovaný člověk, to zvedneš, tady to máte a jdeš dál. Pokud věříš, že tahle věc tě může znečistit, pak tvoje víra a tvoje chození je velice nejisté. Protože pak jsi znečištěn stále. Protože různých okultistů a a satanistů a spiritistů a komunistů a, a jiných istů kolem nás je plno kteří můžou znečistit věci, na které, kterých se dotkneš. Nemůžeš mít ani poněti, kdo ti připravoval oběd v restauraci? Co nad tím za dělal? Byť to může být obětováno každému duchovi, který ve veškerémstvu existuje. A ty nemáš o tom poněti a sníš to. A říkáš, pane, děkuji ti za ten dobrý oběd. Požehnej mi to jídlo, ať... Ať, ať všechna kalorie, která tam je, ať přijde k dobru, k mému tělu, ať se nestrátí nic z toho dobrého, co přijímám. No, takhle se mnozí nemodlíte, ale... ale přijímáme jídlo jako, jako požehnanou věc. Amen? Tohle je postoj nového zákona. Mocnější je ten, který je v tobě, pokud chodíš vírou v pokoře před Bohem. Samozřejmě je rozdíl. V tom, že si tam tu sošku zvednul jako předmět, který pro tebe nic neznamená, akorát někomu něco upadlo, ty mu pomůžeš a jdeš dál. Je něco jiného, když si řekneš, no, Rebeka Brownová říká, že do rukou to nesmím brát, takže lopatu si na tu sošku nevemu, ale ale chci jí mít doma, protože je hezká a taková vypadá, prostě to vypadá in, že že, že cestuju hodně a že mám suvenýry doma, takže někdo si pomyslí, že jsem byl v Japonsku. Tak si objednáš zásilkou tuhle sošku? A řekneš tomu pracovníkovi, promiňte, ale víte, já nějak e, přineste mi tady do obyváku a tady mi ji postavte, díky moc. A vyřešili jste to, že jste se toho nedotkli. Takhle, jednali zákon, takhle jednají zákoničtí lidé. Myslí si, že obejdou zákon tím, že najdou fintu, jak to udělat, a že jsou z obliga. Problém je v tom, že vy vzdáváte úctu Budhovi a všem duchům, kteří se za buddhismem skrývají, ať jste se toho dotkli nebo nedotkli. Jedná se totiž o postoj o vašeho myšlení. A tudíž pokud kdokoliv cokoliv takového udělal a zjistíte, že doma nechtíc máte po babičce třeba suvenír nějakého bůžka nebo nějaký předmět, který byl vyroben ke kultovním věcem, třeba, já nevím, knihu horoskopů nebo něco takového, pak je na čase, abyste s tím udělali pořádek. Ale to, abych chodil po světě a stále se bál, že něco může na mě ze zpoza rohu vyskočit, není novozákonní postoj. Pokud vzdáváš úctu tím, že si nějakého burhu dáš v obyváku na, na nějaké prostě místo, nebo to vůbec máš doma, vzdáváš úctu celému tomu systému. A to si je třeba uvědomit. A pak je třeba činit pokání a danou věc zlikvidovat a vyznat před Bohem, že se zříkáš jakýchkoliv kontaktů s celým duchovním světem buddhismu. Amen. Možná možná by bylo dobré, kdybychom si přečetli jedno místo ze skutků, než se vrátíme k tomu našemu hlavnímu textu. A skutky jsou napsány proto, že nám jsou vzorem v jednání. A tam přečteme zajímavou událost. Trochu se to toho budhy bude týkat. Skutky 19.17. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i řeky, bydlícími v Efezu, co se rozneslo? Kdybychom četli kontext, tak tam eh, apoštol Pavel eh, kázal slovo boží. Uzdravoval nemocné. Vymítal démony, kteří, když se projevili v těch lidech, kterým sloužil evangeliem, a tak eh, démoni byli vyháněni. A určití Židovští zaklínači, takoví ti experti přes přes démonské věci si řekli, aha, tak teď je tady vhodná doba pro to, abychom, abychom zaexperimentovali s těmi věcmi a začali dělat pokusy s těmito věcmi a démoni ublížili těmto lidem. A stalo se to na očích všech lidí, takže lidé si uvědomili, že jednoduché hlásání božího slova je to, že ve jménu Ježíše Krista démoni musí jít pryč. A že ti zaklínači, když dělali různé kejkle, takže se jim to vymstilo a najednou si řekli, aha, takže takhle, takhle je, takhle to je, takhle to funguje. A tady je řečeno, že na všechny padla bázeň a jméno pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. A teď je tady řečeno, mnozí z těch, kteří uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Oni doposud, i když vydali své životy pánu, doposud si neuvědomili, že určité věci a magické knihy a magické praktiky a, a nějaká zaříkávání a, a nějací léčitele, kteří se podívají do moče nebo do pavučiny, nebo vám podívají se do moče a pavučinu vám dají sníst rozmíchanou s chlebem a já nevím, co se všechno takové ty věci dělá. A nebo ze zvířecích vnitřností, jak to dělali Římané, že se vám podíval ten, ten věštec do zvířecích vnitřností a poznal tam vaši budoucnost? A najednou oni pochopili tyhle věci, nepatří Bohu. Potřebujeme je dát pryč z našich životů. Najednou jim zasvítila žárovka, v jejich, v jejich, ta duchovní žárovka v jejich hlavách. A tady je napsáno. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a především je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály 50 tisíc stříbrných, tak mocně rostlo pánovo slovo a rozmáhalo se. Já bych vám chtěl říct, že tohle byl velice významný den v životě FSK církve. Zde se stala věc, kterou Lukáš popisuje a všimněte si, jakým způsobem on zhrnuje a nějakým způsobem činí závěr z toho, co se stalo. Co on tady říká ve 20. verši? Zkuste se na to podívat. Je důležité, abychom to to odseděli, tohle zromáždění, ale abychom se něčemu naučili. Něco z tajemství Božího, abychom mohli přijmout do našich životů. Co tady je napsáno? Tak mocně rostlo pánovo slovo a rozmáhalo se. Proč tady je zdůrazněno pánovo slovo? Proč ne království Boží? Proč ne církev? Proč ne... Proč ne jiné věci? Protože to, jakým způsobem Boží slovo má možnost zakotvit ve tvém a v mém srdci, v našem jednání jako církev Kristova, to je to, jak silní jsme v Pánu a jak dokážeme obstát ve věcech, které se na nás na každý den tlačí. Rozumíme tomu? Je to prostor, který dáváme Božímu slovu. Když Boží slovo mělo možnost růst, on rostlo tím způsobem, že ti lidé si řekli, aha, takže ta kniha s těmi horoskopy, kterou mám doma, tam musí pryč. A vzali ji a přišli na jedno místo a najednou zjistili, že stejný úmysl měla spousta lidí. A já vám chci říct, že knihy, které snesli, to nebyla levná záležitost. Těch knih muselo být hodně a za druhé tyhle knihy tehdy byly velice drahé. Dneska se dá koupit různé věci za různé ceny. Ale tehdy, když bychom chtěli vědět, kolik ty cen, ta cena těch knih byla, tak bychom to mohli podle našich vidělků vypočítat na asi 25 milionů korun. To peněz. Oni to neprodali a nedali na chudé. Oni ty věci zničili. A proto je velice důležité, abychom, abychom pochopili, že jsou určité věci, které nevyřešíš tím, že je podaruješ někomu, ať se trápí on, když, když já jsem poznal, že je to špatná věc. Ale že tu věc zničíš, i když má cenu, že si na to střádal půlku života. Jsou určité věci, které potřebují z naší domácností pryč. A jsou to věci, které nemůžou sloužit žádnému jinému účelu než magickým cílům. Rozumíme tomu? Ty knihy byly napsány proto, aby se vykonávalo magické úkony podle těchto knih. A je zvláštní, že ti lidé nemuseli učinit nic víc. Oni přiznali, že chybovali, že si neuvědomili, že ty věci jsou magické. Oni to vyznali a oni vzali a vyřešili i tu fyzickou záležitost znamená, že ty knihy zničily. A bylo po problému. Tohle je novozákonný způsob. Haleluja. Pokud máš podobný problém a víš, že se zabýval magií a že někde tam ve sklepě nebo na půdě nebo dokonce ve tvém obyváku máš něco, co nemůže sloužit žádnému jinému účelu než magickému, pak ta věc musí pryč. A ty jsi ten, který máš autoritu, jí zlikvidovat. Někteří lidé za, za, za moji dobu, co sloužím, přišli za mnou, třeba dostali dopis od nějakého mága nebo nějakou takovou věc a obávali se to zničit, protože se báli, že na sebe vztáhnou nějaké prokletí. A já jsem pak vzal a Jesus name, jsem to hodil do kerubu a bylo po věci. A chci vám říct, máš právo to učinit, pokud je ti jasné, že se distancuješ od těchto věcí. Pokud stojíš v autoritě, Ježíšová jména, pak jakákoliv věc, kterou zjistí, že jsi činil v minulosti, která se týká magických a okultních věcí, máš právo, se ty věci zřeknout a tento předmět zlikvidovat. Amen? Přiměte si, že oni to učinili s nadšením toho probuzení. Prostě tam se dělá proměna v té církvi, v životě těch lidí a oni prostě jedním šmáhem vyřešili tuhle věc a, a vyřešili problém, který stál 25 milionů korun. To znamená, že to byla velká věc. Nedumali nad tím dlouho, neupadali do nějakých obav, co teď, co co, co s tím prokletím, které jsme na sebe vstáhli, co s těmi všemi démony a tak dále. Ale udělali správný krok a šli dál. Takže, když bychom se vrátili k tomu minulému kázání, když jsme mluvili o těch krocích, návodu na nový život, kdy... Jsme četli ze skutku, že lidé se ptali Petra, co mají dělat a on odpověděl, čiňte pokání, každý se nechte pokštít, dále přijmete dar Ducha Svatého. A pak jim řekl čtvrtou věc, takovou zvláštní, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení a to je celý proces posvěcení, který začíná v okamžiku, kdy člověk vydá svůj život pánu a pak pokračuje celý život. Stále je větší možnost abychom byli víc jako Ježíš. Stále je možnost. Nedosáneš nikdy mety, když si řekneš, teď už jsem úplně jak Ježíš. Možná trochu víc jak Ježíš. Ale vždy budeš hledět na něj jako na svůj vzor a řekneš, pane, pomoz mi. Možná ti bude 8 a 80, možná 9 a 80, možná 100 let. A řekneš, pane, když by ten druhý den, ten den, který mi možná ještě dáš, když bych byl víc jako ty v tomto dni, než jsem byl včera. To je postoj křesťaná. Amen. A to je proces posvěcení. Co je posvěcení? Je to vlastně uplatňování nového života v každé oblasti mé, mého života. Je to nový život, který jsme přijali od pána a když ho uplatňujeme v praktických věcech v našem životě, tohle je proces posvěcení, který probíhá. Je to oddělení se od myšlení a skutku tohoto světa a odevzdání se božímu myšlení a vykonávání skutků které nám Bůh připravil. Víte, často máme zkreslenou představu o tom, co znamená pokání a víra v Boha. Pokání a víra v Boha znamená víc, než si často uvědomujeme. Slovo pokání neznamená jenom oh, mě je líto, že jsem to udělal. Metanoia, což je to původní slovo řecké, znamená změnu smyšlení, postojů, které vypůsobí změnu jednání. Neznamená to jenom sorry, ale znamená to, že tvůj způsob hledění a dívání za přijímání té věci se změní. Že najednou začneš vidět tenhle problém božíma očima. A samozřejmě ti je líto, že doposud si to dělal špatným způsobem. Ale od té chvíle vidíš ty věci božím způsobem a jdeš dál novým způsobem. Tohle je, tohle je pokání. Je to změna smyšlení, postojů, způsobu jednání. Ve vztahu k osobě Ježíše Krista jako Mesiáše se to děje v okamžiku obrácení. Do té doby on pro nás nebyl naším pánem. Do té doby jsme ho nechápali jako Mesiáše a pána, jako syna božího. V okamžiku, když uvěříme tomu, že on je ten pán a král mého života, to je ten okamžik, kdy mé smyšlení o něm se změní a to je moment obrácení. Ale pak je spousta dalších věcí, ve kterých to mé myšlení se potřebuje obrodit a změnit. Amen? To je ta základní otázka. Ale pak je spousta věcí, které, pokud jsme živí a tady na této planetě, se potřebují změnit. Pavel nám v souvislosti právě s tímto procesem, o kterém jsem teď řekl, vysvětluje velmi závažnou věc a to je právě v tom slovu, které jsme četli na začátku, když mluví a používá ten obraz hradeb nebo neboli pevnosti které se vyskutují v životě životě lidí. Tady je napsáno, že sice žijeme v těle, ale nebojujeme podle těla. On ukazuje, že jsme tady na tomto světě, ale nebojujeme způsobem, jakým tento svět řeší věci, ale máme duchovní zbraně, kterými bojujeme ten náš boj. A ty zbraně, tady je napsáno, od Boha mají sílu k božení hradeb. A pak vysvětluje, co ty hradby jsou říká, jimi božíme výmysly i každou nadutost nebo vyvýšenost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme a v jiných překladech je bereme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. To jsou ty problémy ukázany, ale taky i řešení. Abych bych poprosila, aby věrka tam dala. určité obrázky, protože tady se mluví o hradbách, hradech, pevnostech. A některé hrady jsou nádherné, že? To je zrovna hrad, co to je? Bouzov, to tam máme někde žlutým nahoře napsané. Byli jste někdo na Bouzově? Líbí se vám Bouzov? Je to pěkné místo, že? Pak dále tam máme, myslím, Křivoklad. To je monumentální hrad, že? Ta věž. Ještě tam máme něco? No kdo by neznal Karlštejn, že? Karlštejn je velice impozantní hrad. Působí tak tak důstojně, že? Můžeme zůstat u, u Karlštejna, to je takový pěkný hrad. To jsou skutečně nádherná místa, Hradby, které působí velice důstojně, impozantně. A turisté to mají rádi. Když jdete na, na, na třeba takový Karlštejn, tak vás míjejí, ti dychtivější jdou rychleji než vy a, a jdou nahoru a mluví všemi jazyky světa a je jich tam hodně. Protože lidi se rádi na to dívají. Teď si představte, že by najednou tam byla nějaká demoliční četa a začala tam vrtat do těch stěn díry a dávat dynamit a vy byste se zeptali, co tady budete opravovat. Nejdeme opravovat, jdeme to zrušit. Jdeme to zničit. A běžte pryč, že za chvíli to exploduje a poletí to do vzduchu. Jak byste se cítili? No buďme upřímní. Já vím, polovina z vás nemá ráda hrady, ale dokážete se vžít do člověka, který má rád hrady. Jako třeba moje manželka. No spíš ty zámky, ale... No, jak byste se cítili? šokování, překvapení, proč tak nádher věc musí být zničena? Je to tak? No a ještě se k tomu vrátíme. Ony jsou totiž, víte, dnes jenom takovou atrakcí a stkou, ale kdysi tyto hrady plnily velice strategickou roli. Dnes jsou jenom pro turisty, protože ztratili svou dřívější funkci. A jsou to jenom muzea a v mnohých, to není zrovna případ Kalštejna, jsou nádherné salony a prostě pokoje, kde se můžete podívat, jak, jak ti lidé kdysi žili. Ono žilo jenom zlomek procenta takovým způsobem, že? Ale když máme pocit, že všichni lidé si takhle žili, tak to chápeme trošku špatně. A kdysi to ovšem byla mocenská centra. Byla to místa, odkud se vládlo. Byla to místa, která byla opevněna proti útokům nepřátel. Ta místa nešlo když si zrušit tak jednoduše, jak by to šlo udělat dneska. Je to na kopci, dneska by stačilo jedno letadlo s dobře mířenýma bombama a za půl hodiny není o čem mluvit. Ale tehdy to bylo trošku jinak. Bylo to na vyvýšeném místě. Nešlo se k tomu dostat. Pouze úzké přístupy a ty vojáci dokázali dobře ochránit. Když se podíváme na další fotku, myslím, že tam máme foto, které jsme ze Staškem udělali v Peshawaru v Pakistánu. To je pevnost, kterou si Britové postavili, když ještě Pakistan byla jejich kolonie. Ještě tam je druhá fotka, můžeš ukázat. A to vypadá velice, to, když jsme kolem toho jeli, tak to vypadalo velice nedobytně, ta pevnost. I když zase, samozřejmě, v těch dobách, ve kterých to sloužilo. Ale asi to je dost bezpečné místo, protože dodnes to pakistánská armáda používá jako svou základnu. Pak jsou místa v které už se týkají moderní doby a začalo se ten důraz, protože samozřejmě letadla, možnost zničení bomby a tak dále, takže ten důraz na pevnosti začal jít víc, že to bylo schované, zašité, utajené, ale velice sofistikovaně ochráněné proti jakémukoliv útoku. Můžeš můžeš tam ukázat další obrázek, to je nekvalitní fotka, Hitlerovi pevnosti, jak se to čte německy? Wolf šance Nebo jak by se to četlo? Stašku? No, zkrátka je to vlčí doupě, které Hitler měl jako pevnost. Ty stěny byly, byly víc jak dva metry silné, železobetonové. Ještě další fotku, tam máme model, takže uvidíme, jak to vypadalo. Postavil to v roce 1941, pak v roce 1944 tomu dal ještě jeden sarkofág, aby byl skutečně bezpečný, ale ono stejně, stejně mu to moc nepomohlo. Ale to už je pevnost, která samozřejmě měla podzemní systém a tak dále, čili to bylo vystaveno v lese někde za Varšavou tam na, na východ, ve východním Prusku. A mělo to být úkryt, ale tam z toho místa Hitler měl představu, že bude vládnout a uděloval rozkazy a jakýmkoliv způsobem prostě ta jeho, jeho zrůdná moc byla z toho místa projevována a ovlivňovala vlastně celou Evropu. To už je mnohem blíž těm pevnostem, o kterých mluvíme v duchovním významu v tom dnešním slovu. Můžeš ukázat další fotku? Určitě si pamatujete, když začala válka proti Talibánu v roce 2001. Tady ti Afgánci tak koukají na hory, kde Bin Laden měl dobře ukrytou základnu Tora Bora. Je to celá hora byla proměněna v jeden velký bunkr. No a když to američané začali bombardovat, měli představu, že tam odsaď, tak prezident Bush tehdy říkal, půjdeme do těch afgánských hor a vykoužíme tam ty teroristy odsaď. Ono z těch, z těch otvorů se kouží, ale Bin Laden jim unikl, protože to byl dost složitý systém. Můžu ukázat další fotku. No, tady se ještě stále kouží, protože se koužilo dlouho, protože se snažili zničit tenhle, tenhle bunkr. A ještě tam máme jednu fotku Jak vidíte, to byla celá hora upravená jako bunker. A američané použili ty nejtěžší bomby, nejsofistikovanější bunker bustery, které proletí všemi betonovými stropy a vším, co je na to nachystáno. No ale bin Laden přesto unikl, to znamená, že zničit takovou pevnost není zas tak jednoduché. A toho zlosina, který projevuje svou autoritu z takovéto pevnosti, Někdy se zničí tu pevnost, ale ještě je třeba polapit toho zlosina, který si tu pevnost učinil. A to je v tomto případě Bin Ladin. A dodnes vlastně lov na tohoto teroristu probíhá. Když se díváme na tyhle pevnosti, tak si uvědomujeme, jak ta situace v tom fyzickém světě je podobná k tomu světu duchovnímu. Možná čtete o Afganistánu, jaká je situace dnes a někteří velitelé NATO říkají, že situace je složitější nebo je nebezpečnější pro ty vojáky, než je v Iráku. A teď v Kábulu zase Taliban dal znad o sobě a 16 nad lidí bylo zabito, mnoho dalších zraněno. A víte, porazit talibanský režim byla otázka skutečně velice krátké doby. Ale pak vznikl jeden problém, který velice nám ukazuje na podobnost duchovního světa. Talibanský režim v Kábulu byl vyměněn a vznikla nová vláda, nová ústava. Ale v těch horách, v těch bunkrech a v těch různých místech, kde zůstali eh, ti bojovníci Al-Kaidy a Talibánu zakuklení a schovaní, oni dále provozovali a provozují vlastně svoji. Svojiny. Ničivou, ničivou práci. Peníze na to berou z drog, z prodeje, z prodeje drog, protože stále platí, že vlastně většina, většina opiátu pochází z Afganistánu. A teď je velice, velice náročný proces, kdy jedno doupě za druhým musí být zničeno. Ale problém je v jedné věci, kterou si americká armáda i další armády na to uvědomili, že to není tak jednoduché. protože obyvatelé té oblasti Oni berou tyhle bojovníky jako své hrdiny. A v tom je ten problém. A to nám ukazuje i do duchovního světa. Oni zjistili, že musejí, že, že místo jenom bojových jednotek, které tam na to posílá, tak poslali celou, celé zástupy psychologů, kteří znají dobře e, místní jazyk paštunsky, a oni jdou do těch vesniček, riskují své životy, ale jdou do těch vesniček a vysvětlují. Těm lidem, proč ten boj musí probíhat? Proč ta pevnost třeba Torabora musela být zničena? Proč tahle další pevnost musí být taky zničena, aby mohli žít normální život? Proč není normální, aby, aby oni e, svou, svůj blahobyt e, vlastně tahali z prodeje drog? To všechno je třeba těm lidem vysvětlit a jedině tehdy ten boj může být úspěšný. Protože jinak jedna pevnost je zbořena, ale druhá pevnost na druhém kopci vzniká a je to boj do nekonečna. Takhle přesně může vypadat život mnohých lidí, kteří dávají prostor. Je napsáno, nedávejte místa ďáblu k efeským. Nedávejte místa ďáblu. Když poskytneš ďáblu prostor, aby si tam nějakou pevnost vystavil, když mu prodáš parcelu k té, k té pevnosti a řekneš, tady to máš dokonce ve slevě, pak se nedív, že tam ta pevnost vzniká. A my se za chvíli podíváme, co těmi pevnostmi jsou co oni představují. Fran G. Payne, který napsal velice dobrou knihu na toto téma, on řekl, není to Satan, který nás poráží, ale je to naše otevřenost vůči němu. Satan by nemohl ani tolik, pokud mu ty a já nedáme prostor. Rozumíme tomu. Proto jsme vyzvání, a je to napsáno v Efesky 4. kapitola 27, nedávejte místa ďáblu. To slovo místo, tam je řečeno topos, to je prostě fyzický prostor. Prostor, který mu dáváš myšlení ve svém životě. Věcem, které nepocházejí od Boha, ale od diabla, to poskytuje diablu útočiště, že může používat pro, ty, pro vytváření těch pevností. A teď se rychle pojďme podívat na to, co ty pevnosti představují a jak fungují. Ta hradba, neboli pevnost, Když se podíváme do toho slova, tak se týká našeho myšlení. Je to to myšlenkový okruh, který přijímeš za své. Ať vědomky nebo nevědomky. A začneš se jim řídit. A v v této oblasti života se díváš na věci způsobem, jak ti přikazuje tahle pevnost. Protože pevnost znamená určitou autoritu, určitý myšlenkový, uzavřený blok. A jsi pod jeho vlivem někdy více, někdy méně. A pak v v takovémto bloku nebo v v takovéto hradbě se může usídlit dňábel nebo démonský vliv. To neznamená, že člověk je posedlý, ale znamená to, že určitá oblast jeho života je pod dňábelským vlivem. Jeho způsob nazírání na věci, způsob přemýšlení o věcech, pak vychází z této pevnosti a ne z Božího slova. A to je ten problém, který mnozí křesťané prožíváme. Problém je, že mnohé věci našeho života jsou v zajetí takovýchto pevností a jsme víc jak Afganistán než jako funkční země, která má vládu a ta vláda má sílu prosazovat svou autoritu ve všech oblastech své země. O to jde ve státě, aby stát měl možnost prosazovat zákony a svoji autoritu ve všech koutech země. Ovšem v Afganistánu to takhle není. Afgánská vláda, která sedí v Kabulu, stejně tak pakistánská vláda, která sedí v, Istambu, v islamabádu, oni nemají autoritu na celým území. A nějaký Taliban si vystaví pevnosti a dělá si, co chce. To byl přesně případ i Libanonu a vidíme, jak žalostný stav této země byl a jakým způsobem těžce se vlastně nacházelo řešení pro tuhle situaci. Stejně tak může vypadat život člověka, který víc a víc dovoluje, aby si ďábel stavěl pevnosti. Některé zůstávají uh, už dlouhou dobu, ještě ze starého života. Máme způsoby myšlení, které prostě tak nějak stále bezmyšlenkovitě se uh, tímto řídíme a jdeme dál ve svém životě. A ty věci musí v našem životě padnout. Takže ty, ty hradby znamenají, že jsou to neobrozené, neobnovené oblasti, neproměněné oblasti našeho myšlení, které ovlivňují často i naše jednání. A Franji Payne vyjmenovává tři zdroje těchto, těchto pevností a já si myslím, že je dobré, abychom se. Na to se podívali. První zdroj takových pevností, které se usazují v našem myšlení, je tento svět. Je to duch, který vládne v tomto světě. Samozřejmě tady v Evropě tento svět působí na nás jiným způsobem a provokuje nás a manipuluje nás k jinému, k jinému způsobu myšlení, než je to třeba v Africe. To, co v Africe je běžné a co takhle ve světě se nosí a dělá, a co ovlivňuje církev v Africe, a je to jejich problémem, a jsou to pevnosti, které musí padnout, které musí být odhaleny, jsou jiné, než jsou pro nás tady v Evropě. Jiný způsob problému prožívají lidé v Jižní Americe, která byla celá v zajetí silného katolicismu spojeného s okultismem. A potom i církev je ovlivněná ve svém přemýšlení velice často mnohými mocnými pevnostmi, aniž si uvědomujou, že uvažují tímhle způsobem. Protože to je vliv, který je velice silný. Žijeme v tomto světě a tento svět, nebo, nebo, ano, tento svět se dostává do našeho myšlení častěji, než bychom si přáli. Existuje i v našem myšlení mnoho věcí, které vychází z tohoto světa a ne z božího slova. A to si je třeba přiznat. Je třeba, abychom ty věci si uvědomovali, abychom je viděli a abychom je řešili a ne abychom bezmyšlenkovětě šli dál v těchto věcech. A z toho se pak stávají hradby neboli pevnosti, které musí být strženy skrze pokání a nastolení boží pravdy. Ovšem problém je, že některé hradby jsou tak obdivované v tomto světě, že se zdají být líbivé jako ten Kalstein. Co s tím potom? Když se chcete řídit jiným pravidlem, než tahle pevnost, když chcete zrušit tak nádhernou pevnost, jako je Karlštejn, každý vám praští poruku. Jsou věci v tomto světě, které lidé akceptovali a stali se modlami tohoto světa. A křesťané bezmyšlenkovitě říkají, jo, jo, tak to je pravda. Tolerance je nejvyšší hodnota. Každý má právo si myslet, co chce. Každý má právo věřit, jak chce. To je přece pokorná tolerance názoru druhého člověka. Je to jedna z nejsilnějších pevností dnešní doby. Na téhle pevnosti stojí celá filozofie postmodernismu, která hybe dnešním světem. Neexistuje jedna pravda, ale každý má pravdu v určitém způsobu, jak to prožívá. Důležité je, jak to chápe, jak to vnímá. Tohle je jedna z nejsilnějších pevností a mnozí křesťané tomu podléhají. Stráta jakékoliv autority, ať rodičovské, autority starších ve sboru, autority, prostě té obyčejné vládní autority, protože, protože tento svět stojí na zlehčování a na, a na potlačování veškeré autority, které byly dany Bohem. A tyhle věci se vytvářejí jako silné pevnosti v našem myšlení. A jsou obdivované. A jsou, jsou tak vážené. A, a jsou tady už tak dlouho, teď je to celá tradice přece naše v Africe africká, v Jižní Americe jihoamerická a v Evropě naše evropská. Přece, přece to vždycky tak bylo. A někdy, když se na takovouto věc, když položíte ruce, protože zjistíte, že není podle božího slova, tak jak tu byli Spensakoli, kdy si, jestli si vzpomínáte, a bratr Káva řekl, že jsou různé e, kultury. Pokud nám naše kultura ovšem brání uctívat Boha, staví se nám do cesty, abychom uctívali Boha, tak říká, změňte svou kulturu. Ale v našem pomyšlení kultura je něco, co čo si máme vážit a, a co, je, co je vlastně takovou atmosférou společnosti, ve které žijeme. A někdy, když položíte ruce na takovou silnou pevnost, a chcete ji odstranit ze svého života, nebo z života zboru, a jednou zjistíte, že je pozdvížení, jako bylo za Gedeona, když on v domě svého otce ten bálův e, sloup chtěl zbožit. A bylo z toho obrovské pozdvížení a ti věrní Izraelité ho chtěli prostě zničit. Stejně tak to může vypadat, že všichni dobří křesťané ti budou říkat, jak to můžeš dělat. Pokud je to pevnost, která nepochází z božího slova, ale z tohoto světa, tak je třeba jít zbořit, když vypadá tak nádherně, jak samotný Karlštejn. Doufám, že vás nikoho nenapadne, že tady plánuju, nebo že bych si přál, aby Kalštejn tak nádherná památka, byla někdy zničena. Ale některé věci v našem duchovním životě, ať by byly honosnější a nádhernější, jak je kalšteň, pokud pocházejí z ducha tohoto světa, potřebují padnout. Amen. Druhý zdroj, který je je, zdrojem různých pevností a hradeb v našem životě, které ochromují naši naši schopnost žít pro Boha naše životy, jsou naše zkušenosti z minulostí a závěry, které jsme z nich učinili. Například jsme zjistili, že když někomu pomáháme, vždycky se nám to vymstí, místo, aby aby nám bylo poděkováno, tak ještě ještě si zkomplikujeme život. Už se vám to stalo? chcete někomu pomoct, a zjistíte, že jste ten špatný a, že, a že, že jste se dostali do problému. A tak si uděláte pravidlo, nedělej druhým dobře a nebudeš se mít zlé. A jdete dál ve svém životě a z toho se utvoří velice silná pevnost ve vašem myšlení a příště, když máte někomu pomoct, nebudu si komplikovat život. A tahle věc drží v zajetí celou oblast vaší iniciativy a vaší akceschopnosti pomoct druhým lidem. Je to nenápadná pevnost, schovaná někde jak vlčí doupě Ale je to velice silná věc. A to je jenom jeden maličký příklad takových věcí, samozřejmě bychom mohli vršit tady celé hromady. Čili negativní zkušenosti, různé věci, které jsme prožili a uděláme špatné závěry, ne biblické závěry, jak učinil Job, ale špatné závěry způsobí ochromení, že v té oblasti našeho myšlení je pak veliká mocnost. A to nám brání, abychom činili kroky víry a tak dále. Možná někdy se k tomu dostaneme důkladně a budeme mluvit o praktických konkrétních věcech nebo na skupinkách, můžete se o tom více pobavit. Třetí zdroj, ze kterého pochází spousta pevnosti, které drží v zajetí naše myšlení a pak i potážmo naše životy, je špatné učení. Rádoby biblické a přitom nebiblické učení. To už nemluvím o falešných prorocích, o falešných učitelích, falešných mesiáších a tak dále. To, čemu věřím, mě ovlivňuje a určuje, jakým způsobem budu jednat. A pokud přijmu falešné učení nebo špatné nebiblické učení, pak to ovlivní mé prožívání. Amen. A proto pro mě není argument, když mi někdo řekne, no to je pravda, že to tak je v Biblii. A v poslední době jsem to hodně často slyšel. Máš pravdu, že ty věci, co říkáš, jsou z Bible. Ale co, když to prožíváme takovýmto způsobem? Prožíváš to, čemu věříš. Boží slovo je to, co má určovat to, co prožíváme. A ne podle prožívání, že budeme tvořit různé teorie a věci, že se z toho můžou stát hradby a pevnosti, které pak ovlivní a ochromí celý náš život. Když bys přijal třeba učení, což kdysi bylo velice časté, že duchovní dary byly jenom pro apoštolskou dobu a pro naši dobu už nejsou, pak to tak je. A celá církev šla dál a vlastně byla ochromena ve svém prožívání nadpřirozených věcí od Boha touhle pevností, která se vytvořila v myšlení těch bratří, kteří s tímhle názorem přišli. A pak vlastně se dostávala dál a dál do životu mnohých křesťanů. A nebo například antisemitismus. Stačí, že křesťané uvěří učení, protože se nadchnou svou výjimečnou postavením jako církev v Kristu a řeknou, takže Bůh vlastně nahradil Izrael církví a, a proto Izrael už nemá žádnou roli. A, a, a jednoduchá myšlenka způsobila, že statisíce, miliony Židů hinuli po celou dobu dvou tisíc let církevní historie. A mnozí boží mužové, jako byl Martin Luther, jejich názory, když čteme, co radili dělat ze Židy, tak nám naskakuje hosí kůže a nechce se nám věřit. Je to velice silná pevnost, která existuje v tomto světě a která se žel dostává skrze falešné učení i do přemýšlení křesťanů. Řešení je, že tahle pevnost musí padnout, musí přijít světlo Božího slova, abychom viděli, jaký je skutečný Boží plán ohledně Izraele a mohli tímto způsobem tuhle pevnost, aby mohla být zničena v našem životě. No a teď, protože můj čas beznadějně běží velice rychle, musíme se dostat k tomu, jak božíme ty pevnosti, protože bez toho by to všechno bylo nepoužitelné, to, co jsem do řekl. Víte, některé pevnosti jsou slabší a některé jsou větší. Někdy je to jenom taková jeskyně, kde se ten ten obyvatel té pevnosti schová a někdy je to Torabora, velice sofistikovaný systém vytvořený k ochraně bojovníků Al-Kaidy, kterou zničit to trvalo hodně dlouho a hodně hodně, úsilí, aby mohla být zničena anebo jak Hitlerovo vlčí doupě. Bylo třeba hodně úsilí, aby to spojenci mohli zlikvidovat. Některé pevnosti padnou postupně, prostě tím, že přestanou být aktuální, protože uvidíme Boží pravdu. A najednou ta pevnost přestane být používána a začne chátrat a drolit se a je zlikvidována Postupně v čase, jak, jak světlo, božího svě, světlo Božího slova přichází do našeho života, víc a víc důvěřujeme Božímu slovu a méně a méně se vracíme zpátky k názorům tohoto myšlenkového systému. Ale velice často, a díky bohu, že se to děje, některé pevnosti zmizí v jednom okamžiku krizové zkušenosti, kdy najednou nám zasvítí ta duchovní žárovka a řekneme, aha, tohle je Boží vůle. Tak jako ti lidé, aha, takže tu knihu beru, stála mě sice majland, ale jdu ji zlikvidovat. Protože tohle je dňáblo vodilo. A já sloužím Bohu. A od toho okamžiku tahle pevnost neměla co dělat v jeho životě. A proto mnohé věci v našem životě můžou, můžeme prožit. Někteří dokonce obrácení prožijí, jak Saul Starzu. V jednom okamžiku padnul, protože mu stoupil do cesty Ježíš Kristus, který se mu zjevil a byl obrácen. Ale mnozí z nás, jak jsme tady, jsme se obráceli tak nějak procesem, je to tak? Je jedno, jestli ta pevnost padne procesem nebo explozit, dynamitem, nádhernou proměnou ze dne na den. To důležité je, aby ta pevnost už neměla místo v našem myšlení, abychom se začali řídit jiným způsobem. Co z toho, že padneš pod boží mocí každý den na zhromáždění, Když povstaneš a dále otročíš té stejné pevnosti a jdeš dál ve svém životě. To nedává logiku, to nemá smysl. Kromě toho, že to má nějaký samozřejmě určitý duchovní prožitek, že má to určitou satisfakci pro tebe. O co jde, je proměna tvého a mého myšlení. Ať padneš nebo nepadneš, pokud ta hradba, ta pevnost padne, to je odžde. Pokud ten myšlenkový systém, může padnout a být nahrazen božím pohledem na věc. To je to odžde. Amen. No ale jak nám to boží slovo, protože to jsou samé obrazy, jak nám to boží slovo ukazuje, jak to máme dělat prakticky? Podívejme se zpátky do toho slova. Tady je pátý verš. Podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. Jiné překlady, třeba Nová smlouva, která je nejblíže originálu, říká, uvádíme do zajetí, to zní dost hrozivě, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Čili to, oč či se jedná, je, že ty hradby padnou, pokud naše myšlenky, které jsou v, jakoby v tom formatovány tou hradbou, najednou jsou zajaty, vzaty do zajetí a jsou sformovány podle Božího slova. Jsou poddány Ježíši Kristu. A to je to, co se má dít. Máme prožívat obnovu svých postojů a způsobu myšlení podle Boží vůle a poznaného Božího slova. Efeským 4.17 o tom mluví. Naléhávě vás proto v pánu vyzývám, abyste už nežili jako ostatní pohané podle svých marných myšlenek, Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcízení od božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti, páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista neučili. Konfrontace Kristova myšlení a světského myšlení. Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, nejde být líným křesťanem. Naše křesťanství musí znamenat poznání pravdy. Nejde být křesťanem, který jenom tady ve mu chléb, tady ve mu víno, tady se někdo za mě modlí, tady to, tady tamto. Musíš si dát tu práci, aby jsi poznal Boží vůli. Bez toho nelze být křesťanem. Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já které je zkažené a plné klamných tužeb a obnovujte ducha své mysli. Obnovujte ducha své mysli. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Obnovovat ducha své mysli neznamená, že máme v mysli ještě nějakého dalšího ducha, ale e, tak, jak Spiros Zodiates, který je řečtině rozumí velice dobře, říká, že v tomhle významu někdy, když je v Biblii řečeno duch takový a e, nevíte, jakého jste ducha, nebo nevíte jakého, někdy znamenají ta slova postoj. Jo? To znamená, že v té chvíli je obnovujte postoje své mysli. Ať vaše mysl je správným způsobem nasměrována, ať má správný postoj, správné priority, že jedině tehdy to má smysl, a tím můžete obléknout nového člověka v každé oblasti svého života. Takže ten, ten překlad by mohl být učině e, být novým v postoji našeho myšlení. Římánu 12, velice známe slovo, druhý verš říká: Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Potřebuje to nějaký komentář? Myslím, že je to velice jasné slovo. Proměnovat obnovou své mysli, abychom dokázali poznat, co je Boží vůle. Nedokážeme poznat, co je Boží vůle, pokud stále přemýšlíme v šablonách těch různých pevností a hradeb, které v našem životě necháváme veselé běžet dál. Pak je jedno zvláštní slovo, a tady je v 1. Petrově 1.13, já to přeštu z nové smlouvy, protože je to velice blízké originálu, je to napsáno takto. Proto přepásejte bedra své mysli a buďte střízliví a dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Přepásejte bedra své mysli. To je takový pojem, který skutečně bych chtělo asi vysvětlit. Za prvé, mít přepásaná bedra znamenalo být připravení. Jo? Když se řeklo, ten člověk už má přepásaná bedra, znamenalo, že je připraven jít a vykonat úkol, ke kterému je povolan. Ale taky to znamená, že nám to ukazuje na pas, který tehdy lidé nosili, a už nemluví o vojácích, to byla velice důležitá součást jejich, jejich výstroje. A taky v Efeským je řečeno, že je to součást výstroje té křesťanovy, duchovní výzbroje. A jakým pasem, že máme být? Přepasání, pas pravdy. Zase jsme zpátky u Božího slova. Pravda není, no každý má svou pravdu, pravda je prostě jedna, je to Ježíš Kristus se svým zjevením Evangelia tak, jak nám ho ukazuje a proto musím se dívat, jak se na to dívá Boží slovo, abych byl v souladu, abych byl přepasan v bedrech své mysli. Jinak jsem bezmocně vláčen různými pevnostmi, které existují v mém myšlenkovém světě. Takže je to pas pravdy, který je boží, ta pravda je boží slovo. A to to všechno, co jsme četli, nám ukazuje, že ty věci, to vítězství, ten boj se týká našeho myšlení a našich postojů. Slovo boží je onen meč, který bere do zajetí naše myšlení A jak se podíváme do božího slova, do efeských, která je hned další věc za tím mečem? Tam je řeč a meč ducha, který je slovo boží. A pak, co tam je řečeno hned dále? Ne, 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 to je předtím. Meč je poslední zbraň z takové té výzbroje a pak tam je řečena hned další věc. Modlitba, ano. Kdokoliv to řekl, má pravdu. Modlitba. Tam je ukázána jako druhá velice akční a Ofenzivní zbraň, jedna je meč, čili boží slovo, a druhá je modlitba. Všechny ty jiné věci jsou to, co chrání náš duchovní život. No a teď úplně na závěre, si mi dovolíte ještě pět minut. Výsledek osvobození je pak v tom, že najdeme v Bohu bezpečné místo. A není čas, abych četl všechna místa, která s tím souvisí, ale přeštěme si jenom taková ta, na které můžeme fakt říct. Amen. Boží plán totiž je, aby ty mohl být v nedobytném hradu u Boha a ne, aby Satan si stavěl nějaké pevnosti ve tvém myšlenkovém světě. Rozumíme tomu rozdílu? Žán 91. říká, kdo v úkrytu nejvyššího bydlí přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o hospodinu mé útočiště. Má pevná tvrz. Takhle to má být. Já jsem skryt v Bohu. A ne, že ďábel tam má nějaká hnízda, ze kterých může uplatňovat svou autoritu nad různými oblastmi mého života. Rozumíme tomu. Ty věci musí pryč, musí padnout. Přísloví 18.10. Pevná věž je hospodinovo jméno. K němu se uteče spravedlivý jako do hradu. Hospodinovo jméno znamená boží autoritu. Ježíš Kristus je ten, kde je boží autoritou pro tebe a pro mě. Když jsi skryt v boží autoritě, jsi v pevné věži a utíkáš se jako do hradu. Jsi v bezpečném místě. Jan v desáté kapitole říká, že nás nikdo nemůže vytrhnout z otcovy ruky. Čili ta, ty hradby bezpečné, ta, ta, ta skříž pro nás je ukázaná jako boží ruka. A kdo tě chce vytrhnout, tak musí nejdříve otevřít boží ruku. Ať to někdo ve veškerémstvu se pokusí udělat. Bůh je dostatečně silný, aby tě udržel. Jen ty sám, když chceš vylézt ven a chceš otročit nějakým pevnostem myšlenkovým, bezmyšlenkovým systémům tohoto světa, otročit nějakým špatným zkušenostem z minulosti, pak je to na tobě. Ale ty máš možnost být vítězem ve svém životě. Ježíš nám je vzorem v takovém tom životě, Opravdové, plné svobody od každé pevnosti nepřítele. Jan 1430 Ježíš říká, už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa, nemá na mě nic, nebo přesněji řečeno, nemá nic ve mně. Nemá nic ve mě. Není žádná nějaká myšlenko, myšlenkový okruh v Ježíši. V jeho myšlení nebyl ani skulinka, o kterou by mohl Ďábel zaháknout, protože on nedával místa ďáblu. Rozumíte? A proto šel naprosto vítězně svým životem a je pro nás vzorem. Čili očde je, abychom nedávali místa ďáblu, Aby ty všechny pevnosti museli být božím slovem zrušeny. Božím slovem ne, že řekneš, pevnosti ruším tě. Ale že uplatníš princip božího slova v té oblasti, ve které svou autoritu uplatňovala doposud ta pevnost tohoto světa negativní zkušenosti nebo nějakého falešného učení. A když se budeš řídit božím slovem, Tehdy budeš mít vítězství. A pak je řečeno u Jana, a Jan byl takový černobílý písatel, on psal buď černě nebo bíle. A říká, víme, že nikdo, kdo se znarodil z Boha, nehřeší. To je řeč o těch, kteří skutečně chodí vítězně v pánu. Syn Boží je chrání a zli se ho ani nedotkne. Víte, kdo chodí v pánu, a bdí před hospodinem a nedá prostor na nějaké pevnosti, které by si ďábel v jeho myšlení mohl vytvořit, pak je v bezpečí a ten zlý se ho ani nedotkne. To byl stav, ve kterém byl Ježíš a to je vzor, který je pro každého jednoho z nás. A závěrem bych vám chtěl prozradit jedno takové dost zajímavé tajemství o duchovním boji. Mně tenhle princip v životě pomohl hodně a chci vám ho tady na závěr předložíte, si mi ještě pár minutek dovolíte. Víte, cílem není neustálý boj a zaobíraní se nějakými pevnostmi a satanem. To je nutný proces, který musí proběhnout. Cílem pro Afghánistán není, aby tam na to posílalo stále nové vojáky a stále bojovali a Afganci stavěli nové pevnosti a prostě ten sport by pokračoval stále dál. Cílem je vybudovat bezpečnou zemi pro jeho obyvatele v Afganistánu a cílem je, aby si ty a já, abychom byli víc jako Kristus. To je cíl. Abychom dorostli do plného lidství rozměru Kristových. To je cíl. Ten boj je prostředek k tomu, abychom se mohli stát víc jako Kristus. Jakým způsobem porazil Ježíš satana a všechny moci temna? A teď se dostáváme k tomu skutečnému tajemství. Protože je to úplně jiné než principy všechny, které se používá v tomto světě. Tím, že je konfrontoval, že, že prostě na ně pokřikoval, že se proti ním stavil, že jim hrozil a tak dále. Já vám zacituji slova Francise Frangipeina, který je autoritou v této oblasti a hodně studoval ty věci, a v mnohém je vzorem pro všechny lidi, kteří se zabývají duchovním bojem. A mně se velice líbí, jak on to pojal a proto vám ho zacituji. Ježíš porazil satana v Getsemane a na kříži ne tím, že by přímo konfrontoval dňábla, ale tím, že naplnil na Golgatě to, k čemu byl povolan. Největší bitva, která kdy byla vyhrána, byla završena zjevnou smrti vítěze. Bez toho, že by nepřítel je, byl jen slovem napomenut. Kníže tohoto světa byl odsouzen a mocnosti a síly byly odzbrojeny ne v konfrontačním boji, ale poddáním se Ježíše Krista na kříži. Myslím si, že to nejde vyjádřit lépe. V Getsemane Ježíš mluvil se svým otcem. Jednalo se o to, aby on mohl mít plně myšlení otcovo v té věci? Je zvláštní, že ani na kříži, ani v Getsemane Ježíš neoslovoval ďábla V těch různých filmech, to je folklor, tam Ježíš mluví s ďáblem a tak dále, o tom nic nečteme v Biblii. To, co víme, je, že mluvil s otcem, Dokonce s těmi, kteří ho obvinovali falešně, on nepromluvil, ale mlčel. A pak byl přibyt ke kříži. Totální porážka. Tak, říká Frenji Payne, vítěz zemřel. Tím, že naplnil otcovu vůli, tím bylo dobyto největší vítězství v té nejstrašnější bitvě, která v dějinách proběhla.